0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan en el mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Jessica, entre comillas, Mar Flores. <risa> y, y el de episodio de hoy se titula Women y su representación en los medios audiovisuales, específicamente en los personajes femeninos dentro de las películas. Javier, ¿quieres saber cuál fue el primer personaje femenino que yo recuerdo admirar por toda mi vida y para siempre? Obviamente. Bueno, no sé si recuerdes esta película medio indie que salió por allá del 2000 algo, de una compañía así como muy 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 de que low-key, o sea nadie la conoce ni nada, pero bueno, se llamaba de que piratas del caribe, ¿no? <risa> Y Amo. en esta película, I know, right? Such a comedian. I'm so... Insane. Ok. Entonces, en esta película, uno de los personajes protagónicos o de que los main era Kira Knightley con el personaje de Elizabeth Swan. Y ahora, yo no sé si estoy confundiendo como que mi crush con ella. Con mi admiración hacia el personaje Pero yo me acuerdo que tipo Yo la veía en la pantalla Y me encantaba mucho su dinámica Porque she was like such a badass Wey
1: sí, era mi parte favorita de esas películas
0: Ajá, porque era como que sí güey De que yo, yo soy una princesa Pero al mismo tiempo de que I'm gonna punch your dick <risa> Sí Y era muy cool verdad porque era como que No sé, yo me acuerdo que de chiquita era como ¡Wow! Yo quiero ser ella. O sea, bueno, entre yo quiero ser ella y yo voy a escaparme al tamar con él, ¿verdad? <risa> uh -huh. It was a weird in between. Y me acuerdo que era como que siempre jugaba de que yo saltando de un sillón a otro, de que pretendiendo que era de que barcos y así, porque de verdad me gustaba mucho ver de que su personaje, ¿sabes? Y se me hace muy dope cuando te ves representada como que en un personaje femenino. O sea, cuando, bueno, al menos las mujeres podemos hablar por nosotras cuando decimos que vemos un personaje, una mujer en la tele, en la película... Y decimos de que, güey, yo quiero ser tú. O sea, de que yo such an icon, ¿sabes? Pero
1: igual, dices que te sentiste representada y que era magnífica y te querías casar con ella. Pero, ¿no te ha pasado? O bueno, ¿tendrás algún ejemplo de una mala representación? Tipo, ¿algo que te acuerdas que dices de que, güey, ¿quién escribió esto o así?
0: <risa> Supongo que lo primero que se me viene a la mente es de que el personaje de Snow White, este, o sea, la caricatura. Pero más que nada, como que, por el hecho de que era muy como tenía que servir de que a los hombres de, de su surrounding, de que even if they were like tiny wrinkled ass men, <laughs> that's fucking disgusting bro, get the fuck out. ¿sabes? y es como que dices de que bueno pues era como que los 30 más o menos o sea, las princesas de Disney evolucionaron mucho conforme a su época Ah, Ese sí. es obviamente. un tema para otro podcast de <risa> <risa> pero igualmente es como que, no sé, nunca nunca de que cliqueé con ella ¿sabes?
1: sí, ¿y cuál crees que es la diferencia que te hace decir ok, Elizabeth Swan es un buen personaje femenino y Snow White no?
0: o sea, yo siempre he sido como que me ha gustado ver este lado de como que o sea, una mujer que, que no se deje, o sea, que no la hagan de que disculpen mi lenguaje trailera. Este, como dijimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Lo de que las mejores princesas son las traileras. <risa> sí, 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 sí. <risa> was the best call we ever came up with. <risa> este, no sé, como que a mí siempre me gustaba como que ver de qué personajes femeninos que eran como que muy de que, güey, a mí me pendejas, acá sacas. Uh -huh de que tipo yo me puedo defender por mí mi misma, también tipo Fiona like she was also like queen ¿sabes?
1: güey, sí, tipo
0: el hecho de que también igual era, era lo mismo de que sí güey pues soy una princesa y la verga y tipo estoy esperando, dije la palabra con V, y estoy esperando <risa> que a mi príncipe y lo que quieras, pero pues al final del día es como que güey, claro que y taekwondo claro que o sea, I'm gonna punch some people if I need to, o sea creo que esos personajes de que son muy buenos porque pues al final del día representan de que una mujer como tal, o sea, cómo somos de que también de que strong people, de que somos tridimensionales, ¿sí? de que así como X pato puede de que agarrarse putazos, o de que una mujer también puede agarrarse putazos, de que it's not a big deal, ¿sabes? Sí,
1: de hecho, aquí voy a exponer a varias gente de la carrera de cine, pero... Do we care? We do not. I don't think we do. Um, <ríe> uh, pues un problema que siento que sucede mucho, en especial en la carrera, es que, digamos, somos 50 y 50 más o menos, pero pues la mayoría de guiones y cortometrajes que vemos tienen protagonistas masculinos y si hay alguna mujer, usualmente, incluso en el guión dice esposa, novia, mamá. mamá, hermana, es como que están como esos roles mini y es como que como que una mentalidad que tengo eh, en cuestión de guiones es como que si tu personaje lo puedes quitar de la historia y no afecta la trama principal, no es un personaje, tipo ese personaje no existe y siento que digamos como estudiantes de cine que futuramente queremos estar ahí en la industria siento que es un problema ver que fácil el 80% de la gente que está como estudiando, no sabe escribir personajes femeninos o cuando los hace les da como ese tipo de roles. Mini
0: rol, ajá.
1: Ajá, porque a mí en lo personal de que siendo vato, a mí me gusta más escribir personajes mujeres porque se me hace que los personajes hombres, they're kind of boring. <risa> tipo, yeah. como que hay tantas historias de personajes hombres y siento que con una mujer... Está mucho más padre, porque uno, tengo de que muchas amigas, y igual de que muy cercano con mi mamá, mm. así que, pues sí, siempre he tenido como esa presencia femenina en mi vida. Sí, sí. Y al ver de que ese tipo de guiones. Es como que obviamente no es lo mismo que puedes sentir de que tú, al ver a una mujer mal representada, pero pues de mi lado se me hace como que una pérdida de, güey, pudiste hacer un rol súper chingón en esa historia, pero le das la historia que siempre se ha contado a Don Eso
0: tienes mucha razón. Yo también, o sea, bueno, yo no escribo mucho porque siempre tengo ideas y nunca sé cómo plasmarlas, esa es mi bendición y mi maldición, de que I'm a creative person, pero sin saber de que cómo organizarlas, ¿sacas? Creo que es porque pienso, sobrepienso muchas las cosas, entonces como que no me organizo. That's not the point, the point es que, tipo, cuando yo he hecho historias, sí me he dado cuenta que la mayoría son de que personajes mujeres, como protagónicos, uh -huh. este, pero, por ejemplo, sí, si o sea, en el único como que guión oficial que he hecho, pues el protagonista era un, era un niño, o sea, he was a man. sí. Even though de que él estaba surrounded por muchas mujeres, o sea, creo que no me quejo porque es como que siento que una parte de mí y de, o sea, Dani, shout out to her, que fue de que tipo co-writer, o sea, una parte de las dos de que se mezcló en él mm -hmm. y no lo hicimos sí, claro. como el típico masculine boy trope, o sea, era como que un actual kid, sabes ah, de okay, que he okay. was a child. Era un niño. Sí, obvio. Y pues toda su vida está surrounded by women, entonces como que afecta. Y siento que algo que falta mucho en las historias es como que también ver ese, ese punto de vista, ¿no? Como tú dices, de que tú creciste de que al lado de tu mamá y de que pues le tienes de que un cariño y pues así que como que tu inspiration y así. Entonces, pues sí se nota, sacas, de que cuando una persona de que está surrounded por de que la presencia femenina o la presencia masculina, de que sí se nota. Y creo que eso falta también de que la sensibilidad de cómo escribir, digamos, un personaje masculino que tiene de que, o sea, feminine people en su círculo, o un personaje femenino que tiene que masculine people en su círculo, ¿sacas?
1: Sí, digamos, yo al escribir siempre me gusta ser como auténtico, así que pues obviamente investigo, uh, pregunto, a veces taller mi guión con gente que se pueda acercar mucho más a la historia que estoy contando, porque a mí en lo personal no me gusta escribir de mí mismo, eso se me hace mm. como como que como escritor no tienes esa libertad de escribir de cosas que no conoces, porque yo no, yo no creo en la de write what you know, de que escribe lo que sabes se me hace que es muy limitante, siento que como escritor puedes, si te puedes inventar mundos nuevos, porque no te puedes inventar un personaje que no es un espejo yeah, de ti, cool. ¿sabes? así que pues siempre me gusta ser auténtico y me acuerdo que cuando estaba como en esa crisis de que debería seguir escribiendo con muchos protagonistas mujeres porque pues sí, varios de a veces hombres, mujeres, pero ¿De que es bueno yo, de que si no soy mujer, seguir ¿sí escribiendo eso?
0: Yo creo que... Y, o sea, pienso igual que tú en el sentido de que como cineastas tenemos la, la oportunidad de desasociarnos con nuestra personalidad y no es como prohibido que, tipo, tú como hombre escribas de una mujer. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, con Jordan Peele en la de Us. O sea, el protagónico es una mujer, ¿sacas? Siento que funcionó en su caso porque el tema no era tanto sobre como que su perspectiva femenina, sino iba más como a, a otras cosas. Entonces es como que sí se nota cuando hay una sensibilidad femenina detrás del proceso creativo y de la escritura. O sea, y se nota que luego, luego, de que aunque sea o no de que tu propósito, ¿verdad? Pero pues siento que sí depende mucho también de qué quieres contar realmente, porque pues al final del día, pues la mujer es una persona, sacas, de que be
1: Yo me apego mucho a dos frases que leí en mi juventud, en mis años de desarrollo adolescentes como escritor. La primera viene de George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones, que a él se le aplauda mucho por escribir personajes femeninos muy complejos en un género primordialmente masculino, que es el género de la fantasía. Y le hicieron literal la pregunta directa de que tú cómo escribes personajes femeninos? Tipo, ¿qué haces para que sean tan complejos?
0: Okay,
1: literal y le contestó así, de que los escribo como personas. Siento que esa es la receta mágica, ¿sabes? Como uh -huh. no pensarlo de estoy escribiendo un personaje así, ¿sabes? De que, uh, tanto. Es como, estás escribiendo seres humanos con gustos, disgustos, problemas, deseos, y así deberías entenderlo, ¿sabes? No debería ser como que estoy escribiendo un personaje femenino, sino Ajá. estás escribiendo un ser humano.
0: O sea, obviamente no me voy a sentar aquí y decirte de que, güey, de que... O sea, tipo, yo creo que si... O sea, si una mujer puede hacer la historia, es mejor que lo haga ella, porque siento que es como que... Es su historia, ¿sacas? Ajá, sí. Pero pues también es como que comprendible cuando tipo... Tú como hombre, digamos, lo consideras que una mujer sea más apta para tu historia, ¿sacas? O sea, creo que depende mucho de como que el purpose y de que la audiencia y todo eso
1: Porque lo que dices, hay historias que sí están completamente hechas para... Yo como hombre no podría contar Porque si sí son experiencias femeninas, ¿sabes? Como hay un personaje LGBT, ¿no? y estás contando una historia muy cercana a la comunidad y si sí prefieres que sea alguien de esa comunidad que la cuente por toda esa sutileza y realismo que alguien heterosexual no necesariamente puede transmitir y siento que lo mismo va con mujeres
0: Sí, o sea, creo que es como lo que tú dices de que pues verlas como, o sea, personas pero tampoco es como que menospreciarlas como tal, sacas, de que no tomarlas de que for granted cuando escribes algo de una mujer, porque siento que también muchas veces como que, ay, pero es que no sé qué, y así, y es como, pues, si la vas a escribir, escríbela bien. Exacto. O sea, escríbela como una persona, pero tampoco quieras de que apropiarte de sus problemas sacas, porque es como que no vas a entender de qué realmente lo que pasa. Y eso es algo que mucha gente no entiende, o sea, muchos directores de que hombres no entienden, o sea, para ellos es como que, güey, pues yo tengo la libertad de contar la historia, y es de que, o sea, sí, pero no es tu lugar, o sea... ...tú no pasaste por eso... ...de que le estás quitando la voz... ¿no? ...o sea... ...a una mujer de que cuente su historia... ...sacas...
1: ...sí porque siento que no está mal... ...de que tú como escritor quieras incluir mujeres... ...pero también es de que... ...qué historias les vas a poner... ...sabes de que le estás quitando su historia o simplemente la estás metiendo a una historia completamente original, ¿sabes?
0: Tampoco se trata de privar a que el world <risa> donde solo hay, solo hay hombres porque soy un director masculino, Exacto, o sea, tampoco Exacto, no, para, de para nada. <risa> Entonces, sí. Porque
1: igual te das cuenta como los directores, como que hay tan poca experiencia escribiendo mujeres sí, esta que siempre ves como el mismo tipo de mujer representada, en películas de acción acciones la femme fatale, que es sensual pero te puede matar o es la nerdy sí. girl <risa> o es la dumb blonde ¿sabes? como que son estos estereotipos con los que crecimos que obviamente tú como vato lo tomas como ah pues sí, no. Una, una enseñanza de películas que se me marcó como una cosa bien pendeja. Fue como que la, las mujeres siempre son súper confusas y siempre te dicen lo contrario. Y yo de que, de que, que te dicen de que si te dices sí te, es un no. Y todo eso. Wey. O de que si te dicen no, es un sí. O si te dice esto, en realidad es esto. Ajá. Y yo sí. de que de que morrito de cuatro años es de que. Mi mamá no es así de que mi mamá sí me dice las cosas directamente. WhatsApp ¿Sabes? Mi mamá
0: me avienta la chancla cuando digo, ajá, tipo, o sea son es como pues es de que machismo internalizado de que mal plan y pues son como lo que habíamos dicho en el episodio pasado creo o antepasado era un fucking remember <risa> este donde dijimos de que los niños de que reproducen lo que ven o aprenden de lo que ven o ¿no? lo que consumen o uh -huh. así sacas sí. y eso va muy de la mano también por la manera en cómo los personajes femeninos están construidos porque los hombres de que pues solo están de que acostumbrados a ver contenido es de que dirigido escrito por hombres en donde posiciona a, a la mujer de esa manera, ¿sacas? Entonces, pues, si no tienes de que un hint of reality todavía, pues vas a crecer escribiendo ese tipo de historias.
1: Exacto, porque una cosa, en especial en la literatura, que es muy evidente, es que, en especial en la literatura clásica, todos los libros están escritos por hombres, con protagonistas hombres, y cuando hay una mujer es un rol de que mínimo. Sí. Así que tú como escritor, creciendo con todo ese contenido, incluso mujeres escritoras lo dicen, yo se me hace muy fácil escribir por un hombre. Porque he leído literatura desde la perspectiva de un hombre. Y un hombre escribiendo de una mujer en primera persona, usualmente por alguna razón está como ese estereotipo de que se describe en el cuerpo y siempre se enfoca como en los ah, senos. No, no, es
0: de que... De los típicos de que body swap tropes de que, que siempre es como que lo primero que haces es de que, ¡Ah, look, I have boobs.
1: Y es de Ajá. que. Ajá. Tipo, dudo que las mujeres se enfoquen a cada rato de que, oh my god, boobs, ¿sabes? Ajá. Y pues sí, siento como que, digamos, en, estamos en la escuela de cine. Y siento que no puedo ni siquiera decir una película que nos hayan encargado en historia del cine, apreciación o alguna otra clase, sea dirección o guión, dirigida por mujeres o casi creo protagonizada por mujeres, no me acuerdo, excepto una sí, china. De que la linterna roja, siento que es la única. Ay, qué
0: buena, amo. Sí, pero fuera de eso, creo que tipo, nadie, o sea, no nos han encargado de qué contenido, de qué, from women y así, creo que pues eso es un problema muy grande, porque pues es como que, güey, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo que estudio cine y soy mujer, como que pues, tipo, no, no veo nada de que, de lo que me pueda inspirar realmente, porque pues, es una industria de que dominada por el hombre al final del día. Y, pero eso no implica que no haya contenido hecho por mujeres. Exacto. Y el hecho de que la educación no lo esté como inhibiendo. Porque siento que lo hacen, es como una, ¿cómo se le diría? Una acción inconscientemente consciente. Donde a lo mejor no es su propósito no mostrar ese tipo de películas o contenido pero como es lo único que está acostumbrado a consumir o es lo único que aprendió a ver, no nos enseñan otra cosa, ¿sacas?
1: Sí, porque siento que lo ves reflejado como dije antes o sea, los personajes femeninos que escriben los vatos en sus guiones, pues sí los notas que siguen muchos de estos estereotipos femeninos que vemos en las películas que nos sí. enseñan y son estereotipos de años antes que ya no aplican y te das cuenta que son estereotipos machistas. Yo
0: odio las historias donde la mujer es como tipo la tiene que ser de que la salvadora de, del vato, de que si sí está como que going through a rough path o así. Ah, que es y su terapeuta sí, como, casi creo. Ajá, que es la terapeuta, que es como que no, de que tengo que hacerlo por ella y así de que, wey, ando por ti mismo, o sea, de que, oh, stop whining, bitch. <risa> Get a job, do something, we'll go to McDonald's, I don't fucking know, bro. Like, no trates de que a la mujer como tú deste. De y siento que siempre es lo mismo, o sea, en todas las historias es como que, o sea, la mujer siempre o es villanizada, o tiene que ser como que la salvadora de él, pero no le vamos a atribuir de que nada a ella. O sea, simplemente lo ayudó, pero él hizo de que he's the hero, ¿sabes?
1: Ajá, porque como dices, es villanizada porque ves estos ejemplos de mujeres poderosas que dicen lo que quieren, que son comandantes, que no les importa lo que otra gente opine, que se arreglan, todas esas cosas que en el cine, si te das cuenta... Las villanizan un chingo.
0: Demasiado, demasiado. Creo que el mejor ejemplo que podemos dar, y ese es uno de mis ejemplos favoritos, yo podría hacer una tesis de esto. O sea, <ríe> mi, 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 mi pep, mi evaluación final de, de, de la carrera puede tratarse de esto, pero Devil Wears Prada es una película que te deja pensando mucho. Sí. Porque de chiquitos, o sea, el personaje de Meryl Streep era como que el villano. Bueno, yo nunca la vi a ella como la villana, to be fucking honest. O sea, para mí era como que, güey you're cool, but like... Como que sacas, este, y cuando creces y la vuelves a ver, pues te das cuenta que, no, o sea, el director de la película, pues, le dio una tendencia de villanizarla, pero no era eso, o sea, realmente, the bad guy, puede que el vato, o sea, let's talk about the devil wears product, ¿shall we?
1: <risa> date, date.
0: Empecemos. Número uno, tenemos al personaje principal, que por cierto, es un personaje al que le dieron un nombre de que gender neutral, Andy. Porque se llama de que Andrea, supongo. O Andrea, depende.
1: Depende el acento.
0: Ajá, depende. Pero desde que te dicen que ella de que va por el nombre de Andy de que es de que different type of girl, empieza como ese tipo de personaje y de que te dicen de que sus amigos la quieren mucho y de que su gato está y que sí, güey, te amo, y de que yo te apoyo y no sé qué y luego entra a trabajar para Meryl Streep y pues se va dando cuenta de que lo riguroso que es realmente eh, la industria de la moda porque it's so y poco a poco pum, va transicionando como en este personaje un poco más centrada en su trabajo más independiente, se empieza a cuidar un poco más de que su físico, o sea, en el sentido de que empieza pues a decirle que, güey ¿sabes qué? Um, I think I look better in heels than I did in, in pants, ¿sabes? Y lo que pasa ahí es como que justo cuando empieza a hacer esa transición, cuando le empieza a ir bien en su trabajo, cuando empieza como que a sobresalir ella sola, los amigos y el novio la dejan, o sea, literalmente la, la abandonan, porque por hacer eso, y al final de la película, como que la moraleja fue como que no dejes de ser quien ser, de que no sé qué, profe que, güey eso es una farsa, o sea, la morra abandonó de que un trabajo muy bueno por satisfacer de calvato. Y me estás diciendo de que la villana fue strip. strip? I don't think so. Como
1: dices, que cuando se empieza a arreglar y empieza a preocuparse, se hace más femenina, pues, en la película. La empiezan a villanizar. Como el hecho de adquirir características femeninas la hace egocéntrica, narcisista, lo cual no creo que haya sido el caso. Siento que los amigos eran... Asquerosos amigos, were, de que they mm -hmm, suck.
0: Serán muy malos amigos, güey. O sea, lo de que bolsas de que Versace, de que mínimo de que. Mínimo si te cae mal la morrita cuando ves una bolsa Versace, de Versace dice, dices, oh my god, I fucking love you. Ajá. O sea, no, no le meto no la mano. No dices de que, güey, es
1: que has cambiado ahora que estás en ese trabajo. Es de que. Güey, no, el hecho de que se preocupe más por sí misma no significa que sea una mala persona.
0: ¿Sabes de qué me estoy acordando también? ¿De qué? El caso de Rachel en Friends.
1: Oh, sí. De
0: que literalmente fue lo mismo, de que como su resolución del personaje fue I got off the plane. Y todo el mundo de que, uh, Rachel and Ross, they were so fucking toxic. Pero tipo Rachel de que could have been a good example porque era como que muy in touch en su feminine side. Pero también como que progresivamente pues iba agarrándole el pedo de que la vida y de que quería, de que pues su trabajo y eso, de que estaba de que nada de todo un trabajo, de que estable, bueno, y decidí de que no, vamos a quedarnos con este vato porque pues that's my role as a woman.
1: Ajá, como que la única manera en la que una mujer puede ser feliz es como con esposo e hijos. Y luego otra cosa que, tipo otro personaje que es como el típico que usan los hombres, es como Loki, como que quieren tener esa inclusión de mujeres, así que es un grupo de vatos y hay una mujer. Como que en Ocean's Eleven, que son puros vatos y luego está el personaje de Julia Roberts ahí. O está Justice League, que está puro vato y Wonder Woman, está Avengers, puro vato y está Black Widow. Pero luego agarras a esta mujer y uno es como que la femme fatale, como que ese personaje que subestimas sí pero en realidad es más de lo que habías esperado. Pero también es el personaje como el eye candy. Que todos los vatos del equipo quieren andar con ella. Mm. Tipo, incluso hay una escena en Justice League donde Batman tiene como un interés amoroso en ella. Luego Flash cae en sus boobs. Tipo, de la nada esa escena random que está ahí. Luego Aquaman, antes de la misión, dice que está enamorado de ella y que está hermosa y quién sabe qué. Y ella de que, ah, boys. Y es de que, what? Igual de que Black Widow. Que en Iron Man 2 la objectifican un chingo.
0: Bastante. Yo sí me acuerdo cuando vi Iron Man 2 de chiquita, de que me sentí hasta cierto punto como que incomodada. De que por el. De que cómo representaban a Black Widow, ¿sabes? Como que dices de que, güey, o sea, que tu audiencia. O sea, que tú creas que tu audiencia principal, son de que hombres, por este estereotipo de que comic books are like men and shit o sea, no sé, ni creo que puedas hacer eso sacas,
1: ajá, incluso el como estereotipo de que incluyen a esa mujer en esas películas de acción, porque una de las villanas, una de las femme fatales este estereotipo, es mujer y pues obviamente los hombres no pueden pelear con ella, tipo, ella no puede pelear contra los hombres, así que ponen una mujer para pelear contra ella, porque es como que sí. lo que sirve para hacer, ¿sabes? Porque solo la, las pueden hacer pelear contra otra mujer.
0: Sí, es este como constant de que pinning women against women, o sea, como que hacerlo ver como una rivalidad de que quién es mejor y es de que güey... <risa> That I need shift.
1: Sí, igual hay muchas cosas de superhéroes de que mínimo está cambiando ahorita, pero era mucho como the female of the team, como que siempre podía haber solo una.
0: Sí, definitivamente, o, o sea, no sé, como que siempre es de desmeditar el rol de la mujer según las necesidades del hombre, o sea, como también en otro de los tropes que hay que es de que el interés amoroso, ¿no? De que como, es de que, pues lo que te decía ahorita, de casi creo que como que ella es la que tiene que salvar al vato, de no sé qué, o si o sea, casi es de que, pues no, güey. Este, y es como, no sé, como que todo, todo esto de que me recuerda mucho de que las películas de Adam Sandler, de <risa> okay. que, y eso es de que uno de mis pet peeves más cañones de las películas, o sea, why do you put like a fucking goddess next to ugly guys? Like, what's the uh, point? Sí, 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 sí. Tipo, ¿por qué siempre tiene que estar de que Adam Sandler con Jennifer Aniston? O de que, ¿sabes cómo? Es como que... Tipo, a mí se me hace de que... Tipo, I'm not judging the physicalities. Pero es algo muy común que hacen en las películas. Y es como este... este yo lo interpreto como este mensaje de decirle al hombre de que... Tú también puedes. De que tener una mujer perfecta a tu lado. Sacas. Y es como que... Ajá. Mm. No fan.
1: Porque igual sigue este estereotipo de Hollywood en el que los estándares para ser protagonista masculino están súper bajos, tipo cualquier hombre puede ser protagonista de una historia, pero luego llevas esos estándares a una mujer y de la nada se elevan hasta el cielo. Tienes que ser prácticamente una supermodelo para ser protagonista.
0: Ajá. Lo que decía Hitch. ¡A la madre! ¿Tú también escuchas eso? No. Okay. Lo que decía Hitch fue de que <risa> el fantasma. de, joke to you? <risa>
1: nos embrujaron bueno, por el podcast que... de Halloween Chance sí,
0: sí lo que decía Hitchcock de que en sus épocas cuando estaba vivo, que decía como que blonde, de que las chavas rubias eran las mejores güey, víctimas, sí. porque representaban de que la pureza y de que todo esto y es de que, oh, that is so fucking problematic.
1: Tipo, otra cosa que decía también que es más problematic es de que uh, white women make the best victims, porque dice que la sangre en pantalla se ve mejor en piel blanca que en piel oscura. no oh,
0: no, that is so Y es de up. que,
1: güey de que, gracias por crear cine, I guess, pero como ser humano, Alfred Hitchcock can suck.
0: He was a fucking asshole bro Ajá,
1: tipo, no kind of, de que sí, era de que he was, un pendejo. Ajá, uh
0: -huh. he was in the deepest parts of the ass. <risa> Definitivamente, y es como que todo, es como toda esta idea de que, pues, la mujer la crea el hombre. O sea, ¿por qué? Porque, pues, tiene que ser virginal tiene que ser pura, tiene que ser hermosa, tiene que forjar como que, tiene que forjar como que las necesidades del, del hombre, y no, ni siquiera es como que ¿Tiene una personalidad? ¿No tiene una personalidad?
1: Sí, como que su propósito es ser el interés amoroso y aparte de eso, como que se va. Tipo, un ejemplo muy claro es Mary Jane en las de Spider-Man, las originales. We, Mary Jane. Su rol era ser la novia y ya, tipo, literal, en la segunda película su conflicto es ¿Me voy a casar con este astronauta o me voy a escapar con Spider-Man? We
0: all know that she didn't like Peter that way en las películas. <laughs> We all know, que tipo se enteró que era Spiderman Y fue como, oh, ok, De que,
1: yeah, acepto
0: <risas> Tipo, te entiendo, girl, I fucking understand You trust me, bitch Pero, o sea, si no me gustó también eso Como que la utilizaban nada más como este punto medio Entre Harry Osborn ah, y, y Peter sí, sí, Parker sí. Y era como que se va a ir con el amigo O no se va a ir con el amigo Y luego los hacía pelear Y era como que, um... That's not how women works, but I don't know if you understand that. Tipo.
1: <laughs> Ajá, es algo que me gustó mucho que hicieron en el juego de PlayStation 4 de Spider-Man, que los escritores y escritoras no querían hacer a Mary Jane el interés amoroso, así que dentro de la historia la hacen una reportera que ella incluso ayuda a Spider-Man investigando ciertos crímenes y le da pistas mm, y le da información y es como que ajá, ese es interés amoroso chido porque tiene sus propias metas, tiene sus propias misiones y conflictos y dilemas y todo eso, por eso me gusta más Gwen Stacy en las de Andrew Garfield.
0: For the way, bro. Yes, my queen. I love
1: her. Tipo, lo chido es que ella en el clímax ayudaba. Tipo, aunque fuera algo mínimo, sí. usaba su inteligencia para ayudar a Spider-Man pelear contra el malo. Y es de que, güey, exacto. She de was que... doing stuff, bro. Ajá, tipo, si la pusiste ahí como escritor, pues dale algo que hacer. Tipo, hazla tridimensional como a los otros güeyes. Ay,
0: sí, a mí me encantaba de que. Me encantó su personaje. Neta que. De que me enfurece su final pero pues tipo siento que fue que tú soon, pero pues igual no les fue muy bien entonces Ajá, pues, <risa> que... tipo tampoco es como que hubo de que una tercera o algo
1: no igual anyway <risa> anyhow um, regresando a lo que estabas mencionando que es cómo a la mujer la mujer se forja por el hombre y siento que eso se apega un chingo al discurso de la cool girl que ah, hace sí. el personaje de Amy en la película y el libro de Gone Girl de cómo el, la cool girl es esta chava que siempre es un 10 out of 10, siempre está arreglada, siempre es una size zero, pero come hamburguesas habla como vato. No es como tan femenina, tipo es una tomboy y así, siempre es flawless. Uh -huh. Ese estereotipo es como un constructo que hicieron los hombres de lo que ellos querían que fuera una mujer y las mujeres empezaron a... Basar sus personalidades en eso. Pero es una personalidad que no puede sobrevivir a largo plazo. Y es algo que dice el libro. Como que Amy se hace antagonista prácticamente porque quiere... Seguir este trope de ser la cool girl que nunca se enoja, que siempre es supportive, que vive en la sombra de su contraparte masculina, pero eventualmente se quiebra y dice, no wey, esta es mi historia. Y es cuando ella se hace narradora de la historia, actually. Lo cual es Ay, muy padre. Amo. Y ella dijo, Yo voy a tomar las riendas de mi propia historia.
0: <risa> <risa> Women all the way, bitch. Women all the fucking way. And I think. Creo que cuando entienden. Realmente que una mujer no necesita satisfacer realmente De que lo que el personaje masculino necesita De que that's when, when things get, get good in films sí. ¿Sabes? Como este concepto de Vaya, el personaje femenino ¿Cómo evoluciona de, de la damisela en peligro, no? Como a principios de, de los entonces a, ayeres <risa> del cine Ajá. O sea, siempre era como que hay que rescatar a la mujer y luego poco a poco se fue haciendo lo de la final girl, pero pues también era medio controversial de qué tipo... Porque todo esto de la final girl y cómo era como que you're feminine... Hasta que necesitas ser de que masculin para salvarte. Como
1: que las cualidades femeninas las villanizaban. Y era como que no, Ajá. tienes que masculinizarte para sobrevivir. Y solo sobrevives porque eres pura y no tomas, Ajá. no tienes sexo, ¿sabes? Sí,
0: y por eso es como que está muy, o sea, es muy bueno cuando ves de que un personaje femenino que se hace valer por ella, o sea, que no se hace valer porque, güey, de que X o Y, o sea, sabe utilizar su propia inteligencia, su propia fuerza y no tiene que dejar de ser de que femenina o no tiene que dejar de ser masculina para probar un punto, ¿sabes?
1: Sí, porque personajes masculinizados para ser como fuertes y tridimensionales hay un chingo. Pero luego como que mucha gente se deja de enfocar de personajes que sí usan esta femeninidad que tienen para salir de estas situaciones, ¿sabes? Porque siento que hay bastantes sí, que sí, nadie sí. pela como personajes femeninos Súper icónicos, ¿sabes?
0: De que nunca se me va a olvidar la escena de en Scooby Doo 2 Monsters Unleashed.
1: <ríe> oh my God, sí, ya sé cuál, ya sé cuál.
0: <ríe> Cuando van de que al, al castillo este y los atrapan están en una bola y los y todos están de que oh well, we're trapped, de que tenemos que esperarnos y Daphne está de que ¿dónde está de que mi makeup bag? Y entonces, que Daphne, ahorita no es momento de ponerte tu make-up. Y de que shut up a okay. Y saca de, que, saca de que su polvo y de que sus oil sheets, de que las cositas esas que te pones en la cara. Y lo, lo usa, de que para como que escanear la huella, y la pone, y se los libera, sacas. Esa escena para mí fue tan poderosa, jamás se me va a olvidar. Porque yo me acuerdo que dije de que, güey, eso es algo tan ingenioso. Y no necesito de que hacer fuerza bruta, no necesito de que sacar de que acá, de que, oh my God, ¿sabes? De que... Lo hizo de que porque ella fue que sí, bro. De que ustedes deberían aprender a usar el maquillaje. De hecho, creo que Daphne les dice de que. in that's what knowing about makeup does to Ajá, you. Sí. Your way. Qué icónico. O sea, que that's really empowering. De que el personaje de Daphne en las películas. Ella luchaba contra este trope, ¿no? De que, el, que, que en la primera decía de que no soy nada, en peligro. ¿Verdad? No. Sí. Que se agarraba putazos con el luchador y eso. Güey, creo que, que me gustaba Daphne también. <risa> creo que, creo que ella Otro y el crush descubierto. Son, otro
1: desbloqueado. <risa> Porque, tipo, regresando a Sarah Michelle Gellar, que es la actriz que hacía Daphne en esas películas.
0: Ella también hizo al
1: personaje icónico de Buffy en Buffy la Casa de Vampiros. Way period. Que literal la crearon para romper este trope de la dumb blonde. O sea, la rubia tonta porrista, super femenina y dijeron de que no, la vamos a hacer una cazadora de vampiros que ella no solo se enfrenta al peligro sino que ella va al peligro ella lo busca y ella gana um, pero sus cualidades femeninas no desaparecen, tipo, sigue siendo porrista le sigue gustando la moda, sigue teniendo novios por doquier tipo, sí, sí, sí. ajá, de que no quita esas cualidades para masculinizarse y de la nada ganar, como que Exacto. fue de los primeros íconos que dijo que güey, no necesitas hacer este tipo de cosas para valer por ti misma.
0: Sí, definitivamente también como que otro ejemplo de, una, de un personaje femenino que también marcó mi infancia <risa> este, por cómo utiliza de que su femen... feminidad, o de que como que su pasión, ya ni tanto de que su feminidad sino más bien de que lo que a ella le gustaba que todo el mundo le decía que estaba mal, era el personaje tan icónico de Elwood Woods uh, sí, sí, de Lily sí, sí. Blonde, en la escena o sea, todo el mundo de que la veía como el Don Blonde y de que porque ella era muy de que así, como que no era muy como de que el abogado, ¿sabes? Sí. Todo el mundo le decía como que tú no vas a poder, pero en el caso final de que ella lo resolvió a su manera, de que mediante las reglas de el permanente, como no tienes que lavarte el pelo o algo así. Ah, pues. sí es cierto. Y tipo, eso se me hizo, se me hizo muy cool, porque fue como que literalmente les probó de que, de que yo puedo sobresalir, a mi manera, de que yo no me tengo que adaptar a ustedes
1: igual regresando a todos estos ejemplos que hemos dado de mujeres hay una cosa que quiero oír tu opinión, ok? No, que no. leí en un ensayo hace... no me acuerdo cuándo, pero bueno, X el punto es, leí un ensayo sobre esto de cómo hay muchos grupos feministas que están en contra del término strong female character ok y que argumentan, ¿por qué tiene que ser un strong female character? y ¿por qué no solo puede ser de que a strong character que resulta ser mujer? ¿sabes? porque se le tiene que dar un término especial cuando un personaje femenino está bien construido? O sea,
0: siento que hay un poco de ambos, ¿no? Para de que, de por dónde darle. O sea, por un punto entiendo esto de como que solo es un strong character que happened to be female, pero al mismo tiempo siento que es bueno como que decir como que sí, güey, que ella es mujer and she's fucking strong and she's taking the lead of the movie. Por, o sea, porque le da como que un push... Ah, de que a las niñas que están viendo las películas, ¿sacas? Uh -huh. O sea, tipo una niña que está viendo una película y de que de superhéroes y ve de que una mujer de que heroína, o sea, pues obviamente te emocionas porque dices de que güey, de que ella es de que super paras de que yo quiero ser ella, y es como yo cuando tipo vi de que Elizabeth Swan, o de que cuando yo veía de que que imposible o así, ¿sacas? Era como que me gusta mucho que como eres, de que I'm happy, de que tú estés como que siendo, de que tu best self. Entonces creo yo que tipo el término de un strong female character no debería de ser algo malo.
1: Igual, otra cosa que decían o que argumentaban era que, porque eso es el término strong female character para personajes femeninos que entran a batalla, o sea, uh, no sé, superheroínas que pelean, ¿no? O personajes de... Adaptaciones que igual, no sé, Katniss, que es como guerrera de cierto mm. tipo, ¿sabes? Porque tienen que tener estas cualidades, en, entre comillas, masculinas de pelear o estar junto con los güeyes peleando Para ser consideradas strong female characters, ¿sabes? Porque no puede haber otro criterio, algo así decía ¿Tú qué opinas de eso? Sí, creo
0: que, o sea, creo que es un, también un como mal concepto o como una misconcepción ¿Es even even word? word No sé este, del, del término O sea, porque por ejemplo, si a mí me preguntas De que Strong Female Characters Pues a mí también se me van a venir de que a la mente tipo No sé, güey, de que Rapunzel O de que Elsa, sacas De que ese tipo de personajes oh, que sí, sí, sí. son un poco Vaya, son más, por ejemplo, Rapunzel es de que Super Soft, pero de que Tenía una ambición y ella tenía un sueño And she did everything she could De que para lograrlo, sacas O sea, no sé, güey, como que siento que ese tipo de aludir la característica de algo de que fuerte a una mujer que está en batalla se remota de otra vez a como que el machismo internalizado de las personas. O sea, uh -huh. decir como que un, una mujer solo puede ser un strong female lead si tiene algo por qué pelear y es de que, güey, no necesariamente, o sea tipo puede estar haciendo cualquier cosa y de que si es una perrita no que hace de que pues es un personaje que fuerte sacas. sí
1: porque aparte lo toman como la fuerza ante una pelea física Ajá. pero un hombre es un personaje complejo cuando es una pelea interna ¿sabes? Uh -huh. es como ¿por qué?
0: sí, güey he estado pensando mucho en Teen Wolf en estos días <risa> <risa> okay. pues yo me acuerdo que el personaje de Allison de que empezó como tipo la típica niña buena, de que la niña linda saca de que super soft, super sweet pero después cuando se da cuenta que tipo todo el mundo le estuvo literalmente mintiendo vilmente a la cara, de que pues se pone oh, de que, sí, dice de que ok, de que entonces yo también me puedo poner en ese plan y mucha gente, me acuerdo que en aquel entonces tipo odiaban el desarrollo del personaje de Allison, de que todos estaban de que güey es que no entiendo por qué dejó a Scott y no sé qué y ahorita es como que lo piensas y dices de que güey pues lo dejó porque tipo, ella necesitaba crecer también de que, darse cuenta de que le mintieron, sacas, de que she needed to be her own persona y ahora sí me pongo a pensarlo, no, creo que el personaje de Allison was one of, o sea, era uno de los personajes más de que fuertes de la, de la serie sí,
1: porque rompió todo el estereotipo del interés amoroso,
0: ajá, sobre todo considerando que Teen Wolf pues, o sea, la serie fue una adaptación de una película de los ochentas y, y el personaje de Allison en, en, esa, en la película era de que mínimo, o sea, era el interés amoroso como dices tú, entonces está cool que en la serie como que lo desarrollaron algo más tipo la serie de que vale shit, honestly <risa> Después de la tercera temporada de que We don't talk about her. Literal. Pero tipo estuvo cool que como que también tuvo ese como lado de ella de descubrimiento y creo que es como que eso es lo padre de cuando ves un personaje complejo de una mujer que es como que no es necesariamente un sola característica o no tiene que ser fuerte solo para pelear. O sea, tiene que ser fuerte para ella misma.
1: Sí, porque algo muy interesante es los personajes femeninos construidos para el cine versus la televisión.
0: Mm -hmm. Porque en el cine
1: es como un guionista, ¿no? O una guionista. Uh -huh. Pero en la televisión trabajas con un writer's room. O sea, un, literal, un equipo de escritores... Que puede consistir de... You
0: are so fucking right, bro.
1: Tipo, es un equipo de escritores que puede consistir de... Puede ser el número que sea de personas pero el punto es que está hecho para que sea literalmente diverso, eso ayuda para que la serie que tengas, sin importar qué storyline quieras hacer puedas darle justicia porque hay alguien en tu writer's room que se apega más o que le sucedió o que está en el grupo del que quieres contar esta historia ¿sabes? un ejemplo muy claro es de que Cersei Lannister que en Game of Thrones que se considera un personaje súper complejo femenino o incluso Buffy como la mencionamos anteriormente que son de series de televisión así que ahí puedes tener un equipo de escritores mucho más complejos que Pueden darle autenticidad a esos personajes Como fue con Teen Wolf Que si hubiera si lo hubiera escrito un hombre Que se apega mucho a los estereotipos De la película original oh, sí
0: le escribió un nombre, no
1: Es que el writer, Teen Wolf. tipo La película original sí, pero luego ya La serie de televisión sí estaba el writer Un medio dividido de 50 a 50 ah, De hombres okay. y mujeres, así que por eso Las mujeres en esa serie sí les pudieron Dar mucha mejor complejidad Que tuvieron en la mm -mm. película
0: De hecho en Teen Wolf también, o sea El personaje de Lidia uno de mis muchos de que gay awakenings oh, oh, ay, otro este pero ella me gustaba mucho porque era igual este era como era el típico de que trope de que the popular girl de que era super femenina de que super clothes y de que tipo she mingled around y cosas así sacas, pero al mismo tiempo era como que la hicieron de que super smart, y te lo dejan en claro desde la primera temporada de que él era de que el personaje más inteligente de todos, sí pero nunca dejó un lado como que su lado femenino ni siquiera cuando de que se volvió como que más de que in touch con su lado sobrenatural y de que la pelea y así, entonces creo que ella también puede ser un buen ejemplo.
1: Sí, porque luego remontándonos a esta idea del strong female character, ¿no? Ese concepto ¿De dónde viene? Originalmente, el concepto surgió en los 80... Los mágicos 80... Vamos a los 80... Um, con el personaje de Ripley en Alien... Mm. Y Sarah Connor en Terminator... True. Que fueron de esos primeros personajes femeninos... No de un slasher... Siguen siendo películas de género, ¿no? Pero son esos personajes femeninos que... Fueron inteligentes... Que podían defenderse por sí mismas... No dependían de ningún vato para que la salvaran... Ellas tomaban las riendas de su propia historia eran completamente complejas, tenían fallas, tenían virtudes, tenían todo este tridimensionalidad. No. Y de ahí surgió ese término. Pero algo muy interesante que cabe mencionar es que, por ejemplo, el personaje de Ripley en Alien... Fue escrito originalmente para un vato. Pero el guionista especificó durante el casting que pueden ser roles unisexo. Porque en el guion salía solo el apellido. O sea, solo salía Ripley. No salía de que Ellen Ripley, ni nada. Así que, pues, en el casting estaba medio abierto. Y cuando llegó Sigourney Weaver, dijeron de que, a huevo, ella. Y está muy interesante pensar eso, de que, wow. El personaje original para el término Strong Female Character, en realidad, estaba escrito para un hombre. Mm, Igual el personaje de Sarah okay. Connor. ...en Terminator 1... ...tal vez nadie se acuerda porque pues... ...el personaje evolucionó mucho... ...ella era una damisela en peligro... Eh, ...el güey de la película la tenía que salvar... ...pero lo interesante es que en la segunda película... ...cuando ya agarra este rol de... ...militar, con pistolas... ...pelea, que está en un hospital psiquiátrico... ...y todo este rollo... ...pues no fue por James Cameron que dijo... güey deja, hago esto interesante... ...sino que fue Linda Hamilton... ...que le dijo... Si regreso a Terminator 2, sí haces que este personaje no sea una damisel en peligro. Quiero que se vuelva de que Loca. Literal, eso le dijo.
0: Órale. Ajá. Así que
1: ahí él como que, para que ella regresara, empezó a crearlo otra capa de complejidad del personaje, y está la Sarah Connor, que conocemos hoy en día como este ícono. Mm. Incluso, regresando a roles originalmente escritos para hombres, el personaje de Murph en Interstellar de Christopher Nolan. ¿La de
0: Nolan? Wait. Period? Sí, oh my God.
1: tipo originalmente ese rol era para un hombre, tipo lo escribieron los Nolans para que fuera interpretado por un hombre, pero Christopher, Christopher Nolan
0: No Nolan... <risa> uh, que se pelee wow. conmigo. Solo me gusta que Interstellar, ese Ese sí me gusta, por las otras de que, me pelean. De que, que se pelee conmigo quien se te tenga que pelear, I'm not afraid. <risa>
1: <risas> pero, pero sí, tipo el personaje de Murph originalmente iba a ser un hombre, pero Christopher Nolan, uh, de que ya cuando se tenía como el primer draft del guión, pues tuvo como una conversación con su hija mayor y se sintió muy relacionado con esa dinámica de que padre e hija, así que terminó cambiando los personajes y pues agregó a Murph como mujer.
0: También de que le dejó el nombre de de o sea, Murph igual lo que decíamos al principio con el personaje de Andy de Devil Wears Prada. ¿Cómo es un nombre de
1: que Gender Neutral. ¿Sacas? Ajá. Igual, empieza a pensar franquicias en donde el personaje protagónico es mujer y que sean exitosas, by the way, que hayan sido un éxito en taquilla. Existen de que, menos de 10, de que la más exitosa, fun fact, es Resident Evil. <risa> las de Mila Jojovic o oh, Jojovic, Perdón, Mila, no sé pronunciar su nombre. Know. Es <risa> rusa, güey, no sé pronunciar su nombre. Otro Están muy malas. Nunca
0: las vi.
1: Están muy malas, güey. No las veas. Tipo, son... Perfecto. I wasn't
0: going to... Son un insulto al videojuego.
1: Pero sí está muy interesante que... Uno, es una película de acción. Y otro, la actriz ya tiene como 50 años. Y la siguieron contratando. Porque Hollywood usualmente no le gustan actrices muy grandes. Ah, sí, sí. Llegando a otro tema del ageism en la industria. Pero sí, fue como que... La franquicia con una lead femenina más exitosa es esa. Y es como que...
0: Oh, qué curioso. O sea,
1: literal... Sabes de que... What the fuck? Yeah,
0: that's weird. Wow. No, de hecho tienes razón. That's fucking weird, bro. O sea, son muy pocas. De que ahora que me pongo a pensarlo. O sea, ni siquiera de que de superheroes... No tenemos todavía como que franquicias muy, muy grandes. Sí, porque
1: puedes decir Wonder Woman, Captain Marvel... Pero aún no cuentan como franquicias. Tipo, tiene que pasar como... Tercer película O
0: sea, ajá, como lo dijimos en el primer capítulo Ajá, go stream it. este La diferencia entre una saga cinematográfica Y una franquicia, o sea, entonces como que Todavía no se pueden convertir totalmente En una franquicia, pero como que puede Haber la posibilidad, pero al mismo tiempo es como que mmm, Este... Mmm, ¿Sabías tú, <ríe> acordé a una página que convenientemente tenía abierta para hacer mi ensayo parcial de la clase de legislación? <ríe> ¿Sabías tú que de acuerdo a la página Women in Hollywood, en el 2019, solo un 10.7% de los directores fueron mujeres? No mames. Ajá, tomando en cuenta de que las películas de que... con... con de que revenues, ¿sabes? Ala, I know. No mames. I know tipo, dicen que poco a poco está habiendo un incremento lo cual es bueno, pero sí tenemos que seguir trabajando en que suba, porque 10% es muy poco. Wey,
1: igual considerando que los graduados de escuelas de cine son 50% hombres 50% mujeres, tipo uh -huh. sí está equitativo, pero ¿por qué no se ve? porque
0: Porque no se ve? Exactamente, es es, 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 un, es un issue es un issue sobre todo por o sea, encasillar a mujeres en roles más como convencionalmente vistos como femeninos, también es un tipo de sexismo, podríamos decirlo así, que se ve en la industria, que se ve en la carrera y se ve en todas partes, o sea, inconscientemente o no, sucede, and I think that's really
1: Sí, porque siento que igual, regresando a los problemas con los guiones de muchos de cine es que, como no nos muestran películas de mujeres, con protagonistas mujeres, tampoco nos muestran películas con directoras mujeres. Y pregúntale a muchos vatos de la carrera, mencioname tres directoras mujeres. Y te juro que van a batallar. <risa> Lo cual piensas de que... Wait, what the fuck? Dime 20 hombres y te las van a decir en chinga. Literal,
0: es, es un problema. Es un problema, o sea y yo no sé, o sea, siento que no hay mucha visibilidad porque volvemos a lo mismo de que, ¿te acuerdas que te decía antes de empezar el podcast, no me acuerdo cuándo pero te lo dije algo así como que todo se debe mucho a que cuando no estás realmente interesado en el cine you don't really care ah, sí. hasta que como que el nombre se vuelve un big deal entonces es como que puedes, puede ir fulanito de tal a ver la película pero se sale antes de los créditos y nunca vas a ver que la película la dirige una mujer independientemente de su éxito en taquilla o no. Entonces creo que también es un problema de, de cultura, de como que la gente pues solamente ve, solamente ve las películas como un feel good y es entendible totalmente, o sea, yo sé que no, no todos tienen que saber eso, pero pues sí es bueno de quedar a entender de que, oye, de que ese es un problema que está pasando en la industria del cine, en, o sea, de lo que tú consumes, de que... Ponte un poco más de que consciente al respecto. Es como todo, sacas, de que... Es como por decir de que si estás consumiendo de que carne, o sea, si te quedas en, en la idea consciente de que vas a seguir siendo de que... carnívoro. <risa> o sea, pues ten en cuenta como que la huella de carbono que tiene o el impacto que tiene en nuestro planeta, sacas. Esa es, es la regla del consumidor, de que si vas a consumir, And think about
1: it. Sí, porque como dices, quieras aceptarlo o no, el cine moldea gran parte de la sociedad, tipo los problemas, cómo los ves, uh, cómo sientes la representación, problemas sociales, todo ese tipo de cosas. El cine ayuda mucho a la visibilidad y a la aceptación, honestamente. Por eso la representación importa, aunque no lo quieras aceptar y digas de, que, ah, ¿por qué no lo hacen como cualquier otra película? Y es de que, güey, porque es una sociedad extremadamente patriarcal en donde... Nos obligan a que si la directora es mujer o la protagonista es mujer, pues obviamente tiene que ser una gran cosa porque no es lo normal o no es la norma que Hollywood permitió en la sociedad. Porque ponte a pensar franquicias con protagonistas femeninas, hay como menos de 10, pero luego agarra franquicias, sean de mujeres o no dirigidas por mujeres, siento que muchos van a batallar a decirte dos
0: son muy pocas, o sea la única que me acuerdo y es un muy mal ejemplo, es de que Twilight en el sentido, por, o sea pues es una franquicia está larguilla la cosa este Ya tiene
1: parque de diversiones, ¿no?
0: No, it doesn't Pero creo que puedes irte a quedar de que a la casa de, de Bella
1: Uh, eh, en un
0: Airbnb <ríe> O sea, en Washington o no sé dónde está La verdad no tengo idea Pero creo que te puedes quedar ahí, that's fun <ríe> Bueno, sí. fuera de, de ese fun fact turístico de Twilight O sea, la primera película fue dirigida por una mujer Pero si ves la filmografía de, de la siguiente O sea, si ves de Calcru ...las que siguen... ...son dirigidas por un hombre... ...todas... ...entonces como que eso a mí se me hace muy interesante... ...o sea bueno... ...no sé como que se me hace una como wow... ...que es como que la primera fue como una prueba... ...a ver si la gente le gustaba... ...y cuando vieron que sí pegó... ...de que fue como que ah bueno ok ahora sí vamos a cambiar el director... ...y es como que... Um, ...porque no te puedes quedar aquí con la... ...no sé sabes como que... Weird, weird 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 weird...
1: ...sí porque un tema que por alguna razón es medio controversial... ...en la industria del cine... Es esto de la male gaze. Que como un hombre hace una película a diferencia de una mujer. Que tiene los ojos de un hombre que sexualiza completamente a sus estrellas femeninas. De que si, un, si hay una diferencia muy clara en cómo un hombre graba a una mujer a una mujer misma. ¿sabes? en especial en esta sociedad completamente sexista, ejemplo pongamos a Wonder Woman, dense cuenta de cómo la graban y el vestuario incluso, de que no solo con la cinematografía sino también el vestuario, de Wonder Woman en su propia película y en Justice League en Justice League hay una pinche toma de su trasero, así más o menos la introducen, igual en el vestuario, en esa película a Gal Gadot le ponen un chingo de escote en todas las escenas donde no sale como, como Wonder Woman incluso a las amazonas el vestuario de Wonder Woman es de que Obviamente, vestuario de guerreras, griegas, de que lo esperado. Pero en Justice League, por alguna razón, tienen bikinis para pelear. For reasons, I guess. Y ahí te pones a pensar de que hay una diferencia de cómo se grabó este personaje tan icónico. Sí, es muy obvia. Y hay ejemplos que salieron con un año de diferencia. Sí,
0: eso del male gaze es muy... Es un, es un claro ejemplo... ¿De cuando un hombre simple y sencillamente tiene que abstenerse de, de no dirigir, de no crear, de no producir, de no hacer contenido con un personaje femenino? Si vas a tratarla de esa manera, ¿sacas? O sea, no somos objetos, no estamos ahí para de que satisfacerte, no estamos ahí para salvar a tu personaje masculino, ¿sacas? Y el hecho de que siempre, o sea, no sé, como que haya este, esta visión masculina, tan, tirándole mucho a, a, a lo sexual, o sea, a lo, a lo terrenal, es como no ok. Por ejemplo, o sé sea, que uno de los casos que a mí más me ultra molesta es por ejemplo el de Blue is the Warmest Color o ese tipo de películas donde un director masculino hace una representación de una pareja de que es lésbica en, en, en el filme. ¿Por qué? Porque lo hace ver muy como para su placer, o sea, lo hace ver muy como su, o sea, como es más sexual, más como si la mujer tuviera que como que descubrir este lado y es como que, um, dude, calm down. O sea, o sea, de que si no entiendes realmente, o sea, güey, si no entiendes realmente que qué procede con el orgasmo femenino, de que you probably should not write about that, like you probably should not do that. You shouldn't go there. Y, o sea, sucede lo mismo que con otras películas en donde es un director hombre, pero se trata de una pareja de dos mujeres y, o sea, las re representan de que muy a lo, a lo male gaze. O sea, el caso de la película esta de, de Disobedience, con Rachel McAdams y está Rachel Weiss. Y ves también como que todo esto, siempre es este conflicto de tiene que ser algo prohibido. O sea, siempre que es, o sea, de que si piensas en lesbian couples en cine, son de que periodic... De que pieces. Porque es como que... No, es que no podemos estar juntas.
1: Ajá, y la tensión sexual y todo ese rollo.
0: Ajá, de que enfocándose en, en ese aspecto de lo prohibido. Pero, por ejemplo, tenemos películas como... Portrait of a Lady on Fire. De Solunzi se llama, Y ese tipo de películas... Tienen un approach más delicado, más sensible. Porque son dirigidas por una mujer. Una mujer que aparte es parte de la comunidad. Que entiende de qué lo que pasó. O sea... En, y, lo, y lo ves, o sea, lo ves en la película, o sea, todas las tomas son una obra de arte literalmente, o sea, es muy delicada, es muy bella, o sea, se enfoca realmente en la parte hermosa de la mujer y de sus relaciones y de su independencia y de su X o Y, y, o sea, no importa que haya sido una pieza periódica, o sea, no importa que esté basada en X o Y años, o sea, logró representarla de una manera muy única.
1: Ajá, incluso en esas mismas películas, ¿Notas la diferencia en los pósters? Tipo, Blue is the Warmest Color, Disobedience. Que en el póster ves a las dos chavas besándose apasionadamente o a punto de besarse y es esa misma como tensión. Y luego ves la de Portrait of a Lady on Fire y literal, es como que esta obra de arte cinematográfica en un póster. Y siento que también ese, como es un problema que tal vez muchos chavos digan de que ah, no es un problema y así, pero es como se representa la mujer en los pósters, en especial en películas dirigidas a hombres. Por ejemplo, superhéroes. Siempre está la típica pose de la mujer dando la espalda, pero volteando a ver a la audiencia de tal forma que le salte el trasero. Mm. Que eso, de que intenta esa pose, tipo yo la intenté hace rato y es de que, güey, es una posición <risa> bien incómoda, qué pedo.
0: Güey, es que está todo torcida.
1: Ajá, está todo torcida, es de que, güey, no, sabes, de que no funciona así. Igual, Jessica Alba en Los Cuatro Fantásticos, no solo sufrió mucha sexualización en esa película, con las escenas donde ella se hace invisible y salía desnuda luego y la gente toda la veía y el ay qué oso me ven desnuda o que el director ella estaba haciendo una escena emocional llorando y el director que güey puedes llorar más sexy Wey. pero también en el póster tipo le ponían el escote más grande de la historia cuando el traje de superhéroe de la película estaba cerrado hasta el cuello Wey, pero sí. en todos los pósters sale enseñando Literal. el escote güey
0: jessica Lua también fue de que otro de mis gay awakenings
1: Obviamente, sí, we've been we've
0: new. We've been new. It was her, it was Sue. Es que Sue era, era, she was cool, bro. Pero sí, era como que la sexualizaban mucho también. Eso es como lo mismo de que, eh, literalmente, ella, su personaje, encapsula todo lo que hemos estado hablando en el podcast, de cómo es la única de que en un grupo de hombres, cómo es como que, o sea, solamente es poderosa cuando saca como un lado más, ma de que masculine, o de que más de que guerrero. Este, lo de sexualizar, de que su figura, de que siempre, siempre era siempre el típico, lo del chiste ese que decías, que le decían como que, Ay, es que no me veas, estoy desnuda, y dice, güey, eres invisible, tipo,
1: ah, sí. No te estoy
0: viendo como quiera. <risa> <risa> pero, se <después>, <risa> esa risa todo cool.
1: Lol. Um, Igual en los cómics es de los personajes más inteligentes, tipo, es una científica. sí, sí. Y is. en las películas medio lo mencionan, pero luego, digamos, en la segunda, que está completamente enfocada en hacer su boda y la parte de que es una Nine. científica casi ganadora de Nobel, es de que ah sí no hey, y
0: luego que le pusieron de que también sexual tension con el silver surfer y era de que
1: no bro es de que güey what no, ajá bro. que es como el interés amoroso casi creo ajá pero igual ahí como, como los pósters y las diferentes tipos de gayses que tienen los directores sean hombres o mujeres también puedes llegar a una comparación a las audiencias Tipo, cómo las audiencias masculinas toman un personaje femenino y cómo las audiencias femeninas toman un personaje femenino. Por ejemplo, uh, esta rivalidad que existe entre los personajes de Wonder Woman y Captain Marvel, mm. que si lo puedes ver en redes sociales que son vatos, los que usualmente dicen de que oh, Wonder Woman es mejor y de que fuck Captain Marvel, que le echan un chingo de hate a Captain Marvel porque ella como que no es el típico female character al, al que están acostumbrados, ¿sabes? Como wey. que es muy diferente a Wonder Woman, uh -huh. pero la, los comparan, pero lo único que tienen igual es que son mujeres, ¿sabes? Uh -huh. Y en personajes masculinos de películas de superhéroes nunca pasan eso. Nunca hacían
0: eso, exacto, o sea, se me viene luego, luego de que es, es el mismo caso tipo, digamos, con Iron Man, y de que güey, no sé, güey, de que Batman, así, de que los dos son de que Playboy, Millonarios, X o Y, de que medio de que self-centered pero nunca es como que digan de que ah oh, fuck Batman, de que Iron Man es el mejor o así, sacas
1: Ajá, es como que se dan cuenta de que güey son diferentes ni para qué. Ajá,
0: exacto, o sea solo lo hacen porque tipo no les gustó de que el, el, la idea de Captain Marvel pero pues es que si te pones a pensarlo, o sea ella era de esa manera porque pues su personaje estaba creado de que era muy como que suppress your feelings, de que como que no muestres empatía, o sea como que tú eres más fuerte cuando estás en control de todas sus emociones y al final dice que no, o sea, yo no necesito de que, de que complacer de que lo que tú pienses que es correcto, o sea, yo voy a hacer de que lo que a mí me hace más fuerte, sacas, y la gente dijo que, mm, that's, no, that's not it. women are not like that, que, Whoa.
1: Igual el personaje de Wonder Woman visualmente está hecha para gustarle a los hombres, tipo su disfraz original, igual, uh -huh, claro. que es la minifalda y es el corset, y luego Captain Marvel tiene un traje completo, ¿sabes? No uh -huh, hay de, uh -huh. de dónde sexualizar ese traje. Dos mujeres que sí existen, que son muy diferentes, uh -huh. pero para los hombres una es más como estereotipo. Y la otra es más como, no me gusta esta idea de otra mujer que exista, ¿sabes? Sí, como que está muy curioso.
0: Definitivamente, I think you're right. Este, creo que sí, también como que el hecho de que si te das cuenta muchas de las características de Captain Marvel también son, sim o sea, vaya, de su vibe o su personalidad, es muy similar también a este Tony Stark, o sea, de que Ajá. este como de que trabaja self-centered. O sea, es casi creo que lo mismo. Y de hecho, de que, dare I say, Tony Stark es más de que problematic que Captain Marvel. ¿Sacas? Pero aún así le dan el pase porque, pues, es Tony Stark. tipo pues, we all love Tony Stark, bro. Efe. Pero, sí o sea, como que sí te das mucho... Te das cuenta que sigue siendo una industria que, lo quieras o no, o sea, es para los hombres. O sea, esto de los superhéroes y así. O sea, yo me acuerdo... A mí me gustaban, o sea, a mí me siguen gustando mucho esas películas, o sea, yo cuando estaba más chiquita, de que me acuerdo de ir a ver Avengers y yo era de que súper fan de Marvel de sí. y me acuerdo que, o sea, cuando yo le decía a la gente que es ah, este me gusta, me decían como que, pero ¿realmente sabes? O sea, como que me decían de que, pero es que ya leíste los cómics, y yo decía que, güey, ¿qué? O sea, no tengo que leer los cómics para decir sí que me gustan las películas, o sea, lo estás diciendo porque no te gusta la idea de que a una niña también le guste ver esas películas, sacas. De que you're feeling threatened Y eso es como que, es todo esto es el machismo De que internalizado y Esta misoginia que tienen los niños Desde chiquito, porque nuestras, nuestra Educación, la manera en que los Criamos, bueno, yo no La manera en que los crían <risa> es, esa, es como para decirles De que no, si sí, es que tú como niño Tienes que ser así, así, esa Y las niñas son así.
1: Exacto, y pues no solo es la audiencia a la que se está dando cuenta. Tipo, las actrices de años, tipo con lo de Linda Hamilton, piden tener roles más complejos y roles más realistas. No quieren como los mismos roles estereotipados y así. Y por eso también se pide que haya más escritoras mujeres, ¿no? Y es muy interesante que la gente está como pensando que este movimiento de ser más inclusivo con mujeres... O con otras... Con otros grupos marginados... ¿Es como nuevo? Es de que no, güey nada más que lo, los medios de comunicación lo ocultaban bastante, Sí. y te hacían pensar que todos estos cambios y estas mejoras en la representación, digamos, femenina, fuera de un hombre,
0: Exacto. cuando
1: no, pero pues nadie menciona eso, ¿no? Dicen como que ah, James Cameron súper feminista y así, pero no completamente como lo, tú lo estás planteando, y bueno, ya para finalizar este episodio, uh, vamos a terminar con una dinámica nueva, que es leer las cosas que nos pusieron en Instagram en una pregunta que hicimos que fue ¿Cómo mejorarían la representación de roles femeninos en el cine y la televisión? Empezando con lo que dijeron los hombres, que fue bastante interesante porque muchos hombres se enfocaron en que haya más escritoras mujeres y la otra que se enfocaron mucho fue historias con temas delicados de mujeres que deberían ser contadas por mujeres y que haya más directoras mujeres y así fue como que ese enfoque de representación detrás de cámara.
0: Pero por otro lado podemos ver que muchas de las mujeres que contestaron nuestra encuesta dijeron un poco de todo, a decir verdad, este una de las más comunes fue obviamente dejar de sexualizar la imagen de la mujer, otras dijeron acerca de cómo el, el trope que ya habíamos mencionado, de cómo las películas suelen poner a una mujer contra la, otra mujer, entonces creo que lo que podemos darnos cuenta aquí es que nosotras estamos más conscientes de que pedo, <risa> women being powerful. Este, ¿por qué? porque regresamos a lo mismo que decíamos al principio yo no te estoy diciendo que tú hombre no escribas mujeres, la, el chiste no es eso o sea, el chiste no es que hagas tu historia inclusivamente para hombres, ¿sacas? yo te estoy diciendo nada más que si no entiendes si no tienes la sensibilidad y si no te va a dar el cerebro para, para representar bien a una mujer, then let a woman do it, bro de que we're, we're waiting for a turn de que you can sit down
1: y esta fue su Hora de Caos, esperemos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales at Hora de Caos. Los esperamos la siguiente semana con un episodio que se titula, gracias por su privilegio, pero bye.